0: دیا زندہ دیا زندہ با احمدیا زندہ الرجیم والأرض وهو
1: اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے
0: لہوم الس وهو
1: آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے
0: اول 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 آخری وہی اول
1: اور وہی آخر وہی ظاہر اور وہی باطن ہے اور وہ ہر چیز کا دائمی علم رکھتا ہے
0: سم اوی سی این سست یا لم یا فل او وَمَا يَقْضُ مِنها وَمَا يَنزِلُ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ بخ وہی ہے
1: جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ زمانوں میں پیدا کیا پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھ جاتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو اور جو تم کرتے ہو اللہ اس پر ہمیشہ گہری نظر رکھنے والا ہے
2: اسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ فراز قریشی آج کا پروگرام ریڈیو ایم ڈیا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے ریڈیو اے ایم, ایم سیون سیونٹی پر اور رات دس سے بارہ بجے فائیو اے ایم پر پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد سامعین کے سامنے ایک دوستانہ ماحول میں اسلام اور احمدیت کا تعارف پیش کرنا ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کو دعوت ہے کہ آپ اپنے سوال کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں ہمارا فون نمبر ہے 416-410-6522 416-410-6522 فور کے ذریعے بھی آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ہمارا ای میل ایڈریس ہے کیو اے وائس آف اسلام ڈاٹ ہے اسلام آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ویب سائٹ وائس اسلام کے ذریعے آپ اس پروگرام کو دنیا بھر میں کہیں پر بھی سن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ای آواز ڈاٹ کام پر اس کی لائیو سٹریمنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سامعین ہمارا مقصد نہ بحث مباحثہ ہے نہ کسی کی دل آزاری بلکہ اپنے سامعین کو ایک موقع فراہم کرنا ہے کہ وہ اپنے سوالات کے جواب لے سکیں یہ جوابات ہماری جماعت سے مختلف علماء تشریف لا کے دیتے ہیں آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے محتم ساتھی انصر رضا صاحب تشریف فرما ہیں انصر صاحب آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید اسلام علیکم
3: جی وعلیکم السلام علیکم اللہ برکاتو فراز صاحب آپ کو بھی اور تمام سننے والوں کو بھی
2: جی انصر صاحب اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں اور آپ آج کے موضوع کے حوالے سے کچھ چیزیں رکھیں میں صرف مختصراً اپنے جو کرسچن دوست ہیں مسیح دوست ان کو اگر ان میں کوئی سن رہے ہوں ان کو آج کرسمس کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں جی. اور آج ان کا ایک بڑا مبارک وباب دن ہے اور اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ جو بھی آج کا موضوع ہے اس کے حوالے سے
3: جی ضرور ایک تو جیسے آپ نے کہا میری طرف سے بھی ہمارے تمام مسیحی دوستوں کو میری کرسمس ان کو یہ دن بہت مبارک ہو اور اس کے علاوہ چند دنوں کے بعد نیا سال شروع ہونے والا ہے جی بالکل تو اس میں بھی تمام سامعین کو نئے سال کی بہت بہت مبارک باد میں جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس میں یہ بھی ساتھ وضاحت کر دیتا ہوں کہ بعض لوگ خاص طور پہ ہمارے جو غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نئے سال کی مبارک نہیں دینی چاہیے اس لیے کہ یہ ہمارا سال نہیں ہے یہ غیر مسلموں کا سال ہے ہمارا سال تو قمری سال ہے جو ہجری ہے تو وہ اس کے شروع ہونے پہ مبارکباد دینی چاہیے یا نہیں تو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہم نے سورج اور چاند کو اس طرح سے منازل میں اس کا پھیرنا اس کا آنا جانا جو لگایا ہے تاکہ تم اس سے اپنے سالوں کا حساب کر سکو تو سورج بھی خدا کی مخلوق ہے اللہ تعالی نے تخلیق کیا ہے اور اس سے جو ہم سال کا تعین کرتے ہیں اب دیکھیں نا ہم رمضان جو ہے وہ اس کو چاند سے شروع کرتے ہیں چاند دیکھنے پہ ختم کرتے ہیں لیکن جو روزہ رکھتے ہیں وہ سورج کے نکلنے اور سورج کے غروب ہونے پہ اس کا انحصار ہے چاند پہ نہیں ہے بالکل سید. اسی طرح جو ہماری نمازیں ہیں وہ بھی سورج کے حساب سے متعین ہے کہ سورج جہاں پہ آ جائے تو اپنی نماز پڑھنی ہے اس لیے یہ بالکل ایک غلط بات ہے کہ ہمیں سورج کے حساب سے جو سال ہے جو شمسی سال ہے اس کے شروع ہونے پر مبارک نہیں دینی چاہیے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نئے چاند کے اوپر جب وہ نکلتا تھا تو اس کو دیکھ کر دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے بابرکت بنا تو نئے سال کی مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ کوئی غیر اسلامی اگر شریف عیل نہیں ہے دوسرا جو آج میں موضوع اپنے ساتھیوں کے لیے لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں انسان کسی غلط نظریے پر ہو کسی غلط عقیدے پر ہو لیکن جو اس کی ترقی کا راز ہے وہ اس کی تنظیم میں ہے وہ اس کی اس اجتماعیت میں ہے ایک مرکزیت میں ہے جو اللہ تعالی نے اس کائنات میں ہمارے سامنے رکھی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے چھوٹا ایک ذرہ ہے ایٹم کا اس میں بھی ایک مرکزی نظام کار فرما ہے اور ایک بہت بڑی مثال گلیکسیز کی آپ لے لیں سولر سسٹم کی لے لیں جو ہمارا ہے اس میں بھی سورج ایک مرکزی سے یارہ ہے اور تمام جو پلانٹس ہیں وہ اس کے دیگر چکر لگا رہے ہیں گویا مرکزیت ایٹم سے لے کر سولر سسٹم تک ہر جگہ کام کرتی ہے اور اس سے ہماری جو یہ کائنات ہے اس کا وجود میں باقی رہنا اور اس کا چلتے رہنا یہ گویا ایک نظام اور ایک مرکزی نظام کی وجہ سے ہے اب آپ دیکھ لیں گے جو آ, تیسری دنیا کے ممالک ہیں ان میں آ, مرکزی نظام نہیں ہے کہنے کو تو ہے وہاں پہ صدر بھی ہوتے ہیں وزیر بھی ہوتے ہیں پارلیمنٹس بھی ہوتی ہیں لیکن آ, چونکہ کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا اس لیے جو جس کا دل کرتا ہے وہ کرتا ہے اور اس سے ملک کے اندر کوئی بھی ملک ہو اس میں بدمنی ہے اس میں کرپشن ہے اس میں لوٹ مار ہے اس میں قتل و غارت ہے اس میں نہ آپ کی جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے نہ عزت آبرو محفوظ ہے لیکن اس کے مقابل پر آپ ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں اور ان میں سے ایک جس میں ہم خود رہتے ہیں اللہ کے فضل سے اس میں ایک مرکزی نظام ہے اور اس میں جو رول آف لا ہے اس کو سب اس کی پابندی کرتے ہیں میں نے اپنے ذاتی طور کے اوپر ایک دفعہ جیک لیٹن کو جو فوت ہو چکے ہیں ان کو ادھر ڈاؤن ٹاؤن ٹورنٹو کے پاس ایک جگہ گاڑی پارک کر کے اور خود پیدل چلتے ہوئے دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں گاڑی انہوں نے پارک کی کوئی تام جھام نہیں ہے ان کے ساتھ پھر اسی طرح میں ایک دفعہ پاکستان سے واپس آ رہا تھا تو انگلینڈ ہتھرو ایئرپورٹ کے اوپر میں نے دیکھا کہ وہ جو ہماری لیبر پارٹی پارٹی کے اس وقت صدر تھے آ, وہ فرینچ نام تھا اس وقت میری سے نام ان کا نکل گیا ہے تو کی بات؟ نہیں, نہیں اس, ان سے پہلے جو تھے فرینچ تھے وہ, اچھا. تو وہ آ, مطلب ہم جہاز میں جانے کے لیے جب آگے آئے ہیں تو انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے جوتے اتارے ہیں اور بیٹ کے اوپر رکھے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ آگے چلے گیا پھر وہاں سے جا کے آگے انہوں نے سامان لے لیا یعنی ہم لوگ یہ توہین سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم جوتے کو اتاریں آپ کو پتا کہ جب امریکہ میں سختی ہوئی تھی ایئرپورٹس کے اوپر اور اور بھی جگہ پہ ہوتی ہے تو بعض لوگ اس کی بڑی اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ میں کیوں جوتے اتاروں حالانکہ یہ ایک سیکیورٹی میجر ہے اور یہ نہیں کہ ایک آدمی کو کیا جا رہا ہے سب کو کیا جا رہا ادھر تو مقصد یہ ہے کہ رول آف لا جو ہے وہ سب کے لیے ایک ہونا چاہیے اور جب آپ اس کی پابندی کرتے ہیں تو اس سے پھر امن کی جو کی جو ضمانت ملتی ہے آپ کو وہ اس کے بغیر نہیں مل سکتی تو یہ اللہ تعالی نے چونکہ دنیا میں رکھا ہے سیکولر حساب سے اسی طرح اللہ تعالی نے اس کو دینی حساب سے بھی رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ تم لوگ سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ واطسمو بحبلی اللہ جمی ولافر رکھو اللہ تعالی فرماتا کون ماسعدین سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ اللہ تعالی فرماتا ہے ورک او راکین رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اب آپ دیکھیں آپ نماز پڑھتے ہیں हुँ. گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن گھر میں پڑھنے والی نماز سے ستائیس گنا اور بعض جگہ ستر گنا زیادہ ثواب ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے میں थीक. اور جب آپ جماعت میں نماز پڑھتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ نے مسجد میں جا کے اپنی اپنی نماز پڑھ لی جو بھی یار نماز پڑھا بلکہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. اور امام کے اللہ حکمر کہنے پہ آپ حرکت کرتے ہیں امام رکو میں جائے گا تو کہے گا اللہ حکمت تو آپ رکو میں جائیں گے جب تک امام نہیں کہے گا سمے اللہ علام حمیدہ تب تک آپ رکو سے سر نہیں اٹھائیں گے صحیح جب تک امام السلام علیکم رحمتہ اللہ کیا کہ اپنا سر نہیں پھیرے گا دائیں بائیں تب تک آپ نماز ختم نہیں کر سکتے تو یہ ہمیں ایک سبق دیا جاتا ہے ہر دفعہ کہ ہماری زندگی اس طرح ایک نظام اور ایک امام کے تحت ہونی چاہیے اور اس بات کو جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ اچھی طرح جانتے اور سمجھتے بوجھتے ہیں اسی لیے وہ نظام خلافت کے لئے جدوجہد کرتے رہے ہیں لیکن غلطی یہ ہے کہ وہ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ نظام خلافت ہم خود قائم کریں گے جبکہ اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور ہمارے صالحہ کریں گے ان کو میں بطور انعام کے یہ جو نظام ہے خلافت کا وہ میں عطا کروں گا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ ہمارا دین مکمل دین ہے اسلام جو ہے پرفیکٹ دین ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اکمل لکم اکم آج میں نے تمہارا دین اکمل کر دیا مبالغے کا سیکھا ہے اور پھر فرمایا کہ کن تم خیرہ تم سب سے بہترین امت ہو اور قرآن کریم کے متعلق فرمایا کہ ظال کل کتاب و لا رہی ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے
2: بالکل
3: اب اسلام اکمل ترین دین ہے مسلمان جو ہے وہ بہترین امت ہے اور جو کتاب دی گئی ہے وہ ایسی ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جو حال ہے اس وقت مسلمانوں کا وہ اتنا دیگر گوں ہے اتنی زبوں حالی ہے کہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس گویا کچھ بھی نہیں ہے حالانکہ سب سے بہترین چیز ہمارے پاس سب سے بہترین دین ہمارے پاس سب سے بہترین شریعت ہمارے پاس ہے اس کے باوجود ہم لوگ تنزلی کا شکار کیوں ہیں ہم ترقی کیوں نہیں کر اور یہ جو صورت حال اس وقت موجود ہے ہمارے پاس اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا تھا آپ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ قومیں تم پر ایسے ٹوٹیں گی بلکہ ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جیسے کھانے کی میز پر دعوت دیتے ہیں تو صاحب نے پوچھا کہ اللہ اس کو تم بہت کم ہوں گے آپ نے فرمایا نہیں ہوگے تو تم بہت زیادہ لیکن دشمن کے دل سے تمہارا روب جاتا رہے گا اور تمہارے دلوں میں وہن داخل ہو جائے گا اب یہ بھی ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود عرب تھے آپ کے مخاطبین سارے عرب تھے آپ عربی زبان بولتے ہیں اور یہ ایک جگہ نہیں ہے کئی جگہ کے اوپر ایسا آدیش میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لفظ ارشاد فرمایا اور صحابہ کو پوچھنا پڑا کہ یا اس کا کیا مطلب ہے نتن جامعیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی اور آپ نے الفاظ انٹروڈیوس کروائے اس کے اندر تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں واہن داخل ہو جائے گا لوگوں نے کہا حضور یہ جی واہن کیا چیز ہے آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا خوف تو جس وقت یہ اب ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دل میں ٹٹوڑ کے دیکھنا چاہیے کہ کس حد تک ہمارے دلوں میں واہن ہے کس حد تک ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت اور موت کا خوف ہے بہت سے لوگ ایسے جو مرنے سے ڈرتے ہیں کہتے پتہ, 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 پتہ نہیں کیا بنے گا جا آگے جا کے تو یہ حضور فرمایا کہ یہ تمہارے دلوں میں جب داخل ہوگا تو اس وقت قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ کے پڑیں گی اب آپ دیکھ لیں کہ جو الائنسز بنے ہیں مسلمانوں کے خلاف ایک نیٹو کا <tos> الائنس ہے <tos> پھر اس کے علاوہ اور مختلف پولیٹکل اور اکنامک الائنسز ہیں جس میں مسلمانوں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کی جو ان کی معدنیات ہیں جو دولتیں ہیں وہ وہاں سے لی جا رہی ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے نکال بھی نہیں سکتے وہاں سے بالکل تو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کی تصویر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کھینچی لیکن ساتھ پھر اس کا حل بھی بتایا اور حل یہ بتایا حضرت الزیفہ بن یہ مان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضور سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے میں شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا تو میں نے پوچھا حضور اس وقت تو خیر ہی خیر ہے اس کے بعد شر آئے گا کہنے گے ہاں ضرور آئے گا کہنے گے پھر خیر ہوگی کہنے گا ہاں پھر خیر ہوگی کہنے کے پھر کہتے پھر شر آئے گا کہتے ہیں اگر اس وقت میں ہوا تو میں کیا کروں حضور نے فرمایا کہ تلزم جماعت المسلمین و امام ہوں مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو مضبوطی سے پکڑ لینا اب یہ نہیں کہا کہ اس میں شامل ہونا فرمایا طرزم یعنی کہ التظام اختیار کرنا اور التزام کہتے ہیں کسی چیز کو چمٹ جانا خانہ کعبہ میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے ملتزم اور وہاں پہ لوگ چمٹ کے دعائیں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت نہ جماعت ہوئی نہ امام ہوا تو کیا کروں حضور نے فرمایا کہ کسی فرقے کے ساتھ شامل نہ ہونا تو یہ ایک حل ہے جو ہمارے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اور یہ میں لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے سامعین کی کہ اس وقت جیسے میں نے ارج کیا کہ مرکزی نظام ہونا چاہیے دین میں بھی اور اس میں ایک جماعت ہونی چاہیے اس میں ایک امام ہونا چاہیے اور وہ جماعت اور وہ امام اب جماعت یہ نہیں کہ دس بیس پندرہ ہزار لوگ دس ہزار لاکھوں لوگ اکٹھے ہو جائیں تو وہ جماعت بن جاتی ہے جماعت وہ ہوتی ہے جس کا ایک سسٹم ہو جماعت وہ ہوتی جس کا ایک امام ہو یہ روئے زمین کے اوپر اس وقت سوائے جماعت اہم دیا کہ اور کوئی نہیں ہے صحیح تو یہ ایک مثال کے طور پہ میں پیش کر رہا ہوں تو ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے جیسے ابھی موقع ملے گا تو میں اس کی تفصیل مزید بیان کروں گا
2: جی بہت اچھے حضرت صاحب ہمارے ساتھ اس ایک کالر اس وقت لائن پر موجود ہیں فاروق صاحب ان کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں پھر گفتگو سلسلہ جاری رکھیں گے جی فاروق صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید اسلام علیکم
4: جی وعلیکم السلام فراز صاحب آپ کا شکریہ مکرم مکرم صاحب کو نہیں ہے آج انیس صاحب اور آپ کے جو گیسٹ ہیں انصر صاحب سب کا شکریہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے نماز کے حوالے سے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہم امام کو فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے پہلے ہم کوئی حرکت نہیں کر سکتے رکوع سجود میں اس کا انتظار کرتے ہیں جیسے کہے گا اس کے بعد ہم فالو کریں گے جب ایک نماز ادا کرتے ہوئے ہم ایک امام کو فالو کر رہے ہیں اپنے ٹھیک ہے تو جب ہم اپنے دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو اللہ کی طرف سے ہے جب ہم اس کو فالو کریں گے تو ہماری نجات اسی طریقے میں ہے تھوڑی سی میں مثال دوں گا ابھی آپ کو نمبر گیارہ
3: جی فاروق صاحب مطلب یہ ہے کہ آپ لمبی لمبی باتیں کرتے نہیں چھوٹی سی بات نہیں بات یہ ہے کہ آپ بہت لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں آپ سوال کریں تبصرے نہ کریں اور ہمیں درس دینے کی کوشش نہ کریں جو سوال کرنا ہے آپ وہ سوال کریں آپ نے جو بات بیان کر دی ہے میرا خیال ہے وہ کافی ہے میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں
2: جی بیسکلی نماز میں امامت تو ان کا یہ دی ہے دی. کہ آز وسلم کی ہی امامت کافی ہے
3: نہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ آ, فاروق صاحب اور ان کی طرح کے کچھ اور لوگ بھی ہیں آ, ان کا اصل میں یہ آ, ماننا ہے کہ اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کامل شریعت موجود ہے اور اس کامل شریعت کی موجودگی میں ہمیں کسی نبی کی کسی امام کی ضرورت نہیں ہے اس وقت اگر یہی بات ہوتی تو نماز میں جیسے میں نے جو مثال پیش کی ہے اس میں آپ جا کے تو طریقہ تو آپ کو بتا دیا نا نماز کا جی آپ کو کہا جی بط... ہے کہ اللہ اللہ اکبر کہ آپ نے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں پھر سینے پہ یا ناف پہ باندھ لینے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نے جو کچھ آپ کو بتایا گیا وہ اپنے سورہ فاتحہ پڑھیں دوسری سورہ پڑھیں رقو میں پڑے سجنے میں پڑھے جی آپ کو امام کی کیا ضرورت ہے نماز آپ کو آتی ہے اور آپ جا کے وہاں پڑنا شروع کر دیں لیکن اس کے باوجود امام کی ضرورت تو ہے نا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ شریعت اسلامی کا مطالعہ کریں اگر آپ قرآن کریم کو پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک وجود کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتے جو آپ صرف کتاب سے لینا چاہتے ہیں اللہ تعالی نے میں فاروق صاحب کو اور باقی سامعین کی انفارمیشن کے لیے یہ بتا دوں کہ سورہ ابراہیم جو ہے اس کی پہلی آٹ میں چودہ نمبر کی صورت ہے اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالی یہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے کر آئیں تو ایک وجود کے ذریعے نہیں ہو سکتا پھر حدیث ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا ایک صحابی نے کہا کہ یاسر اللہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا آپ نے فرمایا کہ زیاد میں تو تجھے مدینہ کے لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار سمجھا کرتا تھا کیا یہود الصارہ کے پاس تورات اور انجیل نہیں ہے اس نے ان کو کیا فائدہ پہنچایا تو مطلب یہ ہے کہ اگر یہود الصارہ کے پاس تو تھی اور اس نے فائدہ نہیں پہنچایا اسی طرح حضور نے ہی فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے پاس قرآن موجود ہوگا لیکن ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر صدی میں ایک مجدد کے آنے کی خبر دی اور فرمایا کہ وہ جو آئے گا وہ ان کے لئے ان کے دین کی تجدید کرے گا اور پھر آخری زمانے میں مسیح ابن مریم کے آنے کی خبر دی کہ وہ آ کر اسلام کو غلبہ طا کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خالی کتاب نہیں کام کر سکتی آپ کو ایک وجود چاہیے اس لیے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کامل شریعت موجود ہے طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے تو آپ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی نے جو کلام میں فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر اس کا انکار کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں کسی ضرورت نہیں ہے حضور فرماتے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کی ضرورت ہے
2: بالکل ٹھیک ہے صاحب آ, میرا خیال ہے یہ کنٹینیو رکھیں گے فاروق صاحب دوبارہ ہیں ہمارے ساتھ ان کو ان, سے, آ, ان کو لیتے ہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں جی فاروق صاحب السلام علیکم
4: جی وعلیکم السلام فراز صاحب کوشچن میرا یہ ہے جی اس آیت کے حوالے سے میں کویشچن کروں گا واطی اللہ واطی الرسلہ فائن تولیتم تم فائن اللہ رسول البلا المبین اور خدا کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم منہ کھیل لو تو ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہے اس سوال کے اس آیت کے ریفرنس سے میرا کوشچن یہ ہے کہ شیطان کو شیطان کیوں کہا گیا کیونکہ اس نے اللہ تعالی کی اطاط نہیں کی اللہ تعالیٰ کے آگے سرکشی اختیار کی تو اس لیے پوری دنیا رہتی دنیا تک اس کے اوپر اللہ کی لانت اور تمام مسلمانوں کی جب ہم کہتے ہیں نا کہ اوز بلاہن شیتوان تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سرکش سے اس نافرمان فرمان سے جس نے تیری نا نہیں کی اس کا یہ مطلب ہے کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ جب ہمارے لیے ایک مثال اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے نبی کریم صلی وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دی کہ جو میری سرکشی کرے گا اس کا حال اس شیطان مضبوط کی طرح ہوگا صل... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے اگر اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے اس کا مطلب آپ اس رسول کو نا فرمانی کر رہے ہیں جو جی میں نے
2: سے کیا تھا پہلے بھی صاحب ایک اور دوست بھی ہیں ہمارے ساتھ ان کا ہم سوال شامل کرتے ہیں پھر اس کا جی صدیقی صاحب السلام علیکم
4: وعلیکم السلام میرا صرف ایک سوال ہے جو صاحب کی ہی شرف نے کہا کہ صرف ایک ہی جماعت ہے جس کا بھی مسلمانوں میں ایک ہی جماعت ہے جماعت احمد یا جس کا جو ہے امام ہے تو واٹ اباؤٹ خانی وہ بھی تو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں ان کا تو بھی سلسلہ چل رہا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا امام کا سلسلہ چل رہا ہے جی
3: تو اس کے متعلق کیا بولیں جی بہت شکریہ فاروق صاحب سے میری درخواست یہ ہے کہ وہ بجائے پک اینڈ چوز کرنے کے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے تو اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ جس وقت بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے جی تو اس کی اطاعت کرنا جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے ان کی امتوں سے مساق لیا اور ان کو یہ کہا بھائی اللہ مساک ال نبین علما من کتاب میں حکمت ان سلم رسول المصد الما ما کہ تعالیٰ نے انبیاء سے مساق لیا اور مفسرین سب میں لکھا ہے کہ اس میں انبیاء سے مساق کا مطلب یہ ہے انبیاء کے ذریعے ان کی امتوں سے مساق اور مساق کیا لیا کہ جب بھی میں تم کو کتاب اور حکمت دوں اور پھر اس کے بعد تمہارے پاس ایک ایسا رسول ہے جو اس کی تصدیق کرے لتو منبی و لطنسر ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا اب آپ بتائیں کہ کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انبین میں شامل نہیں ہے نبی ہے نا وہ جی تو انبیون میں شامل ہے اس کے بعد کیا آپ کو کتاب اور حکمت نہیں دی گئی ضرور دی گئی بالکل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ابیا کو بشمول آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنایا گیا ان کو کتاب اور حکمت دی گئی تو ان کے بعد ایک ایسا رسول آنا تھا لازمی جو اس کی تصدیق کرے جو ان کے پاس ہے اور جب وہ تصدیق کرے تو ان کو حکم کیا ہے تو میں نے یہاں پہ لام تاکید کا لگایا ہے. ضرور اس پر ایمان لانا تن سرندہ ہو ضرور اس کی مدد کرنا اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام مہدی آئے تو تمہیں اگر برف کے تودوں کے اوپر گھٹنوں کے بل بھی چل کر جانا پڑے تو ضرور جانا اس کو ماننا اور اس کو میرا اسلام کہنا بعضہ حدیث میں ہے کہ اس کے لئے آسمان سے آواز آئے گی یہ اشتارہ ہے کہ حاضہ خلیفہ تو اللہ الماہ دی یہ اللہ کا خلیفہ ماہ دی ہے اس کی اطاعت کرو اب یہ اطاعت جو ہے یہ تو اللہ تعالی کا رسول جی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی اطاعت کرنی ہے آسمان سے آواز آئے گی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارے لیے وہ کافی ہے تو ابھی میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی ہے کہ ایک صحابی نے یہ کہا کہ حضور ہم قرآن پڑھتے ہیں بچوں کو بڑھائیں گے وہ اپنے بچوں کو بڑھائیں گے وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیاد میں تو تمہیں مدینہ کے لوگوں میں سمجھدار سمجھا کرتا تھا کیا یہ و نسارہ کے پاس تو اور انجیل نہیں ہے اس نے ان کو کیا فائدہ پہنچایا اس کا مطلب ہے حضور یہ جی بیان فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس قرآن ہوگا لیکن وہ اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا اور حدیث میں بھی بیان فرمایا کہ یاتی اللہ سے زمانن لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا کا من الاسلام اللہ اسم اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا لائیب کا من القرآن اللہ رسم اور قرآن کے صرف رسم الخط یعنی الفاظ باقی رہ جائیں گے اب یہ قرآن کے الفاظ باقی رہ گئے ہیں آپ کے پاس اور وہ الفاظ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے رہے جب تک کہ ان الفاظ کو آپ کے پاس پہنچانے والا اور اس کے معنی اور معرف بیان کرنے والا اور ایک نظام کے تحت آپ کو لانے والا وہ نہیں ہوتا اور آپ اس کی تابیداری اور پیروی نہیں کرتے کیونکہ اگر قرآن ہوتا اور وہی وہ کافی ہوتا تو پھر یہ حالت نہ ہوتی جو اس وقت ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم آوزب اللہ پڑھتے ہیں تو اوزب بلّلہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو تو وہ نجات نہیں ملی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم شیطان سے اللہ تعالیٰ تیری پناہ مانگتے ہیں راندے ہوئے سے کیونکہ اس نے اطاعت نہیں کی تو اس کا نتیجہ یہ کہ پھر آپ کو ملنی چاہیے نا وہ نجات وہ تو نہیں ملی اور اس وقت مسلمان امت کا جو خاص طور پر جو برا حال ہے تو وہ پھر کیوں برا حال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ وہ کام نہیں کر رہے جس کے کرنے کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تاکید کی ہے تو یہ صرف پک اینڈ چوز کی بات نہیں ہوتی بات یہ ہے کہ آپ پوری طرح سے اس کو پڑھیں اور پھر آپ کو پتا لگے گا جو دوسری بات ہے صدیقی صاحب کی انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اپنا اسماعیلوں کا بھی امام ہے تو اللہ تعالی نے تو قرآن کریم کے اندر یہ بھی فرمایا ہے کہ یومن ردق النازم امامہ ہوں کہ اس دن ہر انسان کو اس کے امام کے مطابق بلایا جائے گا تو میں نے یہ اس کیا ہے کہ امام وہ ہے جو کہ قرآن کریم کے مطابق چلتا ہے جو قرآن کریم کو اللہ کا کلام مانتا ہے خود اس کے مطابق عمل کرتا ہے اور اپنی جماعت کو یہ کہتا ہے کہ آپ اس کے مطابق عمل کریں میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ کسی کا عقیدہ غلط ہو یا صحیح ہو جب وہ اپنے اندر ایک تنظیم قائم کر لیتا ہے تو پھر وہ ترقی کرتا ہے ہمارے نزدیک اسماعیلیوں کا عقیدہ اسلام کے بالکل مخالف ہے لیکن چونکہ ان کی تنظیم ہے اس لیے وہ دنیاوی ترقی تو کر رہے ہیں لیکن جو روحانی ترقی ہے وہ بالکل ہی نہیں کر رہے ان کے لوگ اس وقت چلیں یہ تو الگ بات ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے میرا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ میرے نزدیک یا اسلام کا نزدیک امام وہ ہے جو قرآن کریم کو اپنی ہدایت کی کتاب مانتا ہے اور نہ صرف مانتا ہے وہ بھی مانتے ہیں لیکن وہ اس کے مطابق عمل نہیں کرتے بے شمار اسماعیلی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا اور میری بہت سے اسماعیلیوں سے بات ہوئی ہے ان کے جو دایان ہیں جو دائی ہیں ان کے انہوں نے ہو سکتا ہے پڑھا ہو لیکن عام جو اسماعیلی پبلک ہے اس نے کبھی قرآن دیکھا ہی نہیں کبھی کھول کے ہی نہیں اگر ان کے گھر میں بھی ہے تو اس لیے وہ امام جو یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے دیکھ لیں اور میرا دیکھنا آپ کو لیے قرآن پڑھنے اور نماز پڑھنے کے کافی برابر ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ امام نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو دھیرے سے نکال کر روشنی میں لے کر یعنی قرآن کے ذریعے سے تو وہ تو قرآن کے ذریعے سے نہیں نکالتے اس وہ اس ڈیفینیشن میں پورے نہیں اترتے
2: ٹھیک ہے جی انسد صاحب ہمارے ساتھ پھر فاروق صاحب لائن پر ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں جی فاروق صاحب السلام علیکم
4: جی وعلیکم السلام جی تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا یہ کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ جی آج ہماری حالت انتہائی درگوں ہے بری ہے مسلمانوں کی جب اللہ پاک فرماتا ہے کہ تفرق میں نہ پڑو میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو ٹھیک ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس آیت کے اوپر ہم ان الفاظ کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے بات یہ ہے جناب کہ میں اپنی ایک چھوٹی سی مثال دوں گا آپ لوگوں کو اسلام کو سمجھنے کے لیے سب دوست احباب جتنی بھی میری بات سن رہے ہیں کہ اسلام ایک ایسی بس کو آپ تشبیح دے سکتے ہیں کہ جس کی منزل ایک ہے اور جس بس کے اوپر سواریاں ہیں نا جو کہہ وہ کسی بھی مسلک سے تلق رکھتے ہیں نا چاہے وہ سنی ہیں بریلوی ہے اہل عدیث ہے دیوبندی یا شیعہ حضرات تمام کے تمام اس بس کے مسافر ہیں کہ جس کی منزل ایک ہے اور یہ بس اس وقت منزل پہ بخیر و آفیت پہنچے گی جب اس بس کو ہم سب لوگ مل کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلانے کی کوشش کریں گے
2: اگر اس بات کی سواری فاروق صاحب بہت شکریہ اصل میں ہمارے پاس وقت انتہائی تنگ ہے آپ کی بات بالکل بجا ہے اگر کوئی سوال ہے تو آپ اس میں شامل کریں ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ابھی فاروق صاحب
3: جو ہے نا وہ ہمارے خرچے کے اوپر اپنی تقریر کر رہے ہیں خرچہ ہمارا ہو رہا ہے اور وہ ہم چاہتے ہیں سوال کے ساتھ
2: مختصر سوال ہو جس کا آپ جو ہے وہی
3: اب مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف فرقے کے لوگ ہیں تو ایک بس میں سوار کر ہیں بھی تو وہ ہر بندہ اپنے اپنے راستے پہ بس کو چلانا چاہ رہا ہے اس لیے بس نہیں چل رہی آپ یہ سمجھ رہے ہیں مثال دے کر کہ گویا سارے مسافر بیٹھے ہیں اور ڈرائیور ایک ہے ڈرائیور ایک نہیں ہے نا اور سارے جو ہیں وہ اس چھینا جھپٹی میں ہے کہ وہ بس کا سٹیرنگ جو ہے وہ اپنے قابو میں کر لیں صحیح اور ایک جو ہے وہ مشرق میں جانا چاہ ہے دوسرا مغرب میں جانا چاہ ہے تیسرا شمار میں چوتھا جنوب میں اپنی اپنی ڈفلی اپنا اپنا راگ جی اس لیے آپ کی مثال بالکل غلط ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کری میں یہ اشار فرمایا ہے کہ وسکرون مطلکم اس تم آدان اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو جو تمہارے اوپر خدا نے کی ہے اور وہی کیا تھی کہ جب تم دشمن تھے اللہ فا بہینہ کلوب کم فسباہ تم بے نعمت اخوانہ اور اللہ تعالی نے اپنی مہربانی سے, سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا اور فرماتا ہے کہ کن تم اللہ شفا حفرت منار تم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے فن کا زکم تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچایا کیسے بچایا اب اللہ تعالی وہ اربوں کی مثال دے رہے نا جی کہ اس نعمت کو جو خدا نے تمہارے اوپر کی ہے اس کو یاد کرو اور یہ دیکھو کہ خدا نے ایک رسول بھیج کر تمہارے اندر سے دشمنی ختم کر دی چنانچہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو آپ نے انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ کروایا جی اس کے علاوہ بھی مسلمانوں کو کہا کہ ہر مسلمان دوسرے کا بھائی ہے تو ان کے اندر ایک یونٹی پیدا ہوگی اچھا اس کے بعد کیا ہوا جب مکہ فتح ہو گیا تو فتح مکہ کے بعد ایک جنگ ہوئی اس جنگ میں جو مالک نعمت حاصل ہوا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جو مکہ والے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے بھی ان کو مالک غنیمت سے کچھ زیادہ حصہ دیا اس کو کہتے ہیں مولفت القلوب یعنی کہ دلوں کو اس وقت میں ڈالنا کہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو ان کو کچھ زیادہ دے دیا منافقین کو تو موقع چاہیے ہوتا انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھا وہ تو تھے نا اپنے بھائی بند اپنے قبیلے والے اپنے رشتہ دار تھے ان کو زیادہ دے دیا مارے ہم نے کھائیں مدد ہم نے کی جو پٹے یہ آئے تھے اور ہم نے اپنے گھر ان کے حوالے کر دیے اور آج مکہ فتح ہو گیا ہے تو آج مالے نعمت بھی ان کو زیادہ مل رہا ہے چنانچہ کچھ لوگوں نے باتیں کی حضور تک یہ خبر پہنچ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار کو ایک جگہ پہ بلا لیا ایک حویلی کے اندر اور کہا کہ باقی جو ہے وہ سارے باہر ہوں آپ نے ان سے یہ کہا کہ انصار بالکل صحیح بات ہے کہ ہم لٹے پٹے آئے تھے ہمارے لوگ ہمیں مار رہے تھے ہمیں ہمارا کوئی پرسانے حال نہیں تھا تم نے ہمیں پناہ دی اور تم نے میرے دین کو قبول کیا اور میری نصرت کے لئے کھڑے ہو گئے لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تم بھی آپس کی خانہ جنگی کا شکار تھے تم بھی ایک دوسرے کو مار رہے تھے میرے ذریعے سے اللہ تعالی نے تمہیں متحد کیا چنانچہ رو رو کر ان کی داڑیاں تر ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ یاسر اللہ چند نوجوانوں کی یہ حرکت ہے ہم معافی مانگتے ہیں لیکن جو پوائنٹ میں یہاں پہ بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عائد کی تفسیر وہاں پہ بیان فرمائی اور یہ کہا کہ میرے ذریعے سے خدا نے تمہارے اندر سے دشمنی ختم کی میرے ذریعے سے خدا نے تمہارے اندر اتحاد پیدا کیا میں نہ آتا تو یہ والا کام نہیں ہونا تھا تم آپس میں آپ کو پتا ہے مدینہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں جی ان کے اندر ایک عرصے سے جنگیں ہو رہی بالکل لیکن جو حضور کے آنے کے بعد اوس اور خزرج اور جتنے بھی قبائل تھے وہ سارے بھائی بھائی بن گئے اپس اس میں اس کے بعد پھر جو مہاجرین آئے وہ بھی بھائی بھائی بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کن تم آدان تم دشمن تھے ایک دوسرے کے فا اللہ فا بہینہ کو لو بےکم فس باہ تم بے نعمت اہی اخوان کن تم اللہ شفا حفرت منار من فن کا زکم منہا کہ تم آگ کے گڑے کے کنارے پر کھڑے تھے میں نے تم کو وہاں سے پکڑ کے پیچھے کیا کیسے کیا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زریس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وجود چاہیے ایسا اور یہ حالت اس وقت بین ہی مسلمانوں کے اندر وہی ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں ایک دوسرے کی آبرو جان مال کسی مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے صحیح تو اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے کہ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر میں ایک رسول بھیجتا ہوں اور پھر اس کے ذریعے میں تمہیں بچاتا ہوں اس کے ذریعے میں تمہیں آگ کے گڑھے کے کنارے سے پکڑ کر پیچھے کرتا ہوں اور آج سارے دانش پر چاہے وہ سیاسی ہوں یا وہ مذہبی ہوں یا وہ علمی حلقوں سے تعلق رکھنے والے ہوں وہ سارے کے سارے یہ کہتے ہیں کہ ہم آگ کے گڑے کے کنارے پہ کھڑے ہیں بالکل. یہ آگ کے گڑے سے نجات سوائے ایک اللہ تعالی کی طرف سے آنے والے کے کوئی نہیں بچا سکتا انہیں ماں بچا سکتے ہوتے تو آج تک بچا لیتے لیکن آپ دیکھتے ہیں پاکستان کو بنے بھی چونسٹھ سال ہو گئے ہیں جی. حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں اس لیے آپ کی جتنی بھی فاروق صاحب وضاحتیں ہیں وہ قرآن اور حدیث دونوں کے بالکل برخلاف ہیں اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن پڑھتے اور بجاؤ حضور تو کہتے ہیں کہ قرآن نے کیا فائدہ دیا تمہیں تورات اور انجیل نے کیا فائدہ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آئے گا بندہ اور فرمایا کہ ایمان اگر سریا ستارے کی بلندی تک پہنچ گیا ہوگا تو اس کو وہاں سے بھی اتار کر نیچے لے آئے گا بالکل ٹھیک ہے
2: بہت اچھے ہمارے پاس آ, وقت انتہائی مختصر ہے ایک انسد صاحب ایک ای میل پہ بھی ہمارے ایک دوست ہیں گرو جی نام ہے انہوں نے ایک آ, صرف میں شامل کرنے کے واسطے یہ ای میل رکھ رہا ہوں ٹاپک تو ڈیفرنٹ ہے why people go to پیر مزار when اللہ says that there is no one between a man and him تو کیوں لوگ جو ہیں وہ مزاروں پہ جاتے ہیں جبکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ میرے اور بندے کے درمیان جو ہے وہ
3: کوئی نہیں ہے آ, اصل میں بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقدس لوگ ہوتے ہیں آ, ان کے ساتھ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مکالمہ مخاتبے کا شرف ان کو بخشا ہوتا ہے آ, وہ نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ اپنی وفات کے بعد بھی آ, کچھ برکتیں ان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں اور لوگ ان کے مزار پہ جاتے ہیں دعائیں کرتے ہیں لیکن پھر جو ایک حد سے بڑھ جاتے ہیں لوگ بعض بجائے خدا سے مانگنے کے اس صاحب مزار سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں یہ ایک ایسی بات ہے جس کو شرک کے دائرے میں سمجھتا ہوں میں کہ اس میں داخل ہو جاتی ہے وہ بات اس لیے جہاں تک مزار پہ جانے کا تعلق ہے اور وہاں دعا کرنے کا تعلق ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ جو صاحب مزار ہے وہ ایک مقدس انسان ہوتا ہے بابرکت انسان ہوتا ہے تو اس سے انسان کو برکت ملتی ہے لیکن یہ کہنا ہے کہ یہ ہمیں دے گا یہ شرک ہے یہ اس سے بچنا چاہیے
2: جی بہت شکریہ صاحب ایک بڑے مزے کی ای میل ابھی ابھی ہمیں ریسیو ہوئی ہے میرے خال میں ہماری ابھی جو کنورسن ہو رہی تھی تو وہ صاحب عامر صاحب لکھتے ہیں کہ جب آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا تو آپ لائن کاٹ دیتے ہیں جیسے آپ نے فاروق صاحب کی لائن کاٹی تو ان کے لیے میں یہ عرض کر دوں کہ وہ اگر پروگرام سن رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا سوال لے کے آئیں پروگرام میں اور مختصر ان سوال کریں ہمارے جی پاس وقت انتہائی کام ہوتا ہے تو لائن کاٹنا اور ویسے بھی ہم نے رکھا ہوا ہے لمٹ کہ ایک منٹ سے زیادہ جو ہے وہ سوال کریں اور بات یہ
3: ہے کہ وہ سوال کرتے تو پھر ہم موس... نا کے جواب ہے جی تو جی سوال تو وہ کر نہیں رہے جی وہ تو, تو درس دے رہے تھے ہمیں تو
2: اس کے حوالے سے اور اس پہ آپ نے ماشاء اللہ اس کا جو ہے وہ جواب بھی دیا ہے آگے بھی وہ کچھ چیزیں لکھتے ہیں جو نارملی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں تو جی نفرت سے بھری ہوئی ای میل ہے ان کی جی تو اس میں وہی سب باتیں لکھی ہیں اف کمپیئر واٹ ایور یو سی اس قسم کی باتیں انہوں نے جو میں
3: نے تو ساری قرآن کی باتیں پیش کی ہیں نا
2: تو اب وہ بات یہی ہے نا کہ الزام لگانا آسان ہے لیکن قرآن اور حدیث سے آپ کوئی چیز لے کے آئے اور پھر جس طرح آپ قرآن اور حدیث سے اس کے حوالے پیش کر رہے ہیں تو اس کے اس پر جو ہے وہ بات کی جائے تو یہ تو خیر ای میل چونکہ ابھی آئی تھی تو میں نے کہا اس کا ذکر کر دوں پروگرام میں شامل کرنے کے لیے تو اب آخر میں ہمارے پاس دو تین منٹ ہیں اگر میں
3: جو ایک چھوٹا سا اقتباس ہے سیدہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کا جی وہ اضال و حام میں ہے اس میں حضور فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں اگر تم سچے دل سے حضرت خداون تعلی اور اس کے مقدس رسول علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو اور نصرت الہی کے منتظر ہو تو یقیناً سمجھو کہ نصرت کا وقت آ گیا اور یہ کاروبار انسان کی طرف سے نہیں اور نہ کسی انسانی منصوبے نے اس کی بنا ڈالی بلکہ یہ وہی صبح صادق ظہور پذیر ہو گئی ہے جس کی پاک نوشتوں میں پہلے سے خبر دی گئی تھی خدا تعالیٰ نے بڑی ضرورت کے وقت تمہیں یاد کیا قریب تھا کہ تم کسی مہلک گڑے میں جا پڑتے مگر اس کے باشفقت ہاتھ نے جلدی سے تمہیں اٹھا لیا سو شکر کرو اور خوشی سے اچھ لو جو آج تمہاری زندگی کا دن آ گیا خدا تعالیٰ نے اپنے دین کے باغ کو جس کے راست بازوں کے خونوں سے آپاشی ہوئی, ہوئی تھی کبھی ضائع کرنا نہیں چاہتا وہ ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ غیر قوموں کے مذاہب کی طرح اسلام بھی ایک پرانے قصوں کا ذخیرہ ہو جس میں موجودہ برکت کچھ بھی نہ ہو وہ ظلمت کے کامل غلبے کے وقت اپنی طرف سے نور پہنچاتا ہے کیا اندھیری رات کے بعد نئے چاند کے چڑھنے کی انتظار نہیں ہوتی کیا تم سلخ کی رات کو جو ظلمت کی آخری رات ہے دیکھ کر حکم نہیں کرتے کہ کل نیا چاند نکلنے والا ہے افسوس کہ تم اس دنیا کے ظاہری قانون قدرت کو تو خوب سمجھتے ہو مگر اس روحانی قانون فطرت سے جو اسی کا ہم شکل ہے بکلی بے خبر ہو تو یہ ایک اقتباس تھا سیدنا حضرت مسیح ماؤد علیہ صلاحت اسلام کا یعنی بانس اصلاح علی جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اندھیری رات کے بعد چاند نکلتا ہے اور تمہیں پتا ہے کہ یہ خدا کا قانون ہے جی اسی طرح روحانی دنیا میں بھی یہ قانون ہے کہ جب ظلمت چھا جاتی ہے اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کسی کو نازل کرتا ہے اور اس کو معمول کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر
2: आ, بہت شکریہ انصر صاحب اب ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں میں سامین کو یہ بتا دوں کہ ہم لوگ شام میں رات میں دس سے بارہ دوبارہ اے ایم فائیو تھرٹی پر پروگرام لے کر حاضر ہوں گے تو کچھ ابھی بھی کالس تھیں ہمارے پاس جن لوگوں نے پروگرام میں شامل ہونا ہے وہ رات میں اسی نمبر پہ اے ایم فائیو تھرٹی پر شامل ہو سکتے ہیں انصر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا اور اب خاکثر فراز قریشی کو اپنے پسما ایک ساتھی انیس احمد کے ساتھ اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ